0: 自驾丙茶茶探秘千年茶马文化，这里是新坐标旅行，感谢您的收听。大家好，欢迎收听丙茶茶系列节目，这里是新坐标旅行 FM， 感谢各位朋友的收听。大家好，两位领队好
1: 。大家好，大家好
0: 。在上期节目当中呢，两位带我们走进了贾新村，然后并且也讲到这里是。饮茶茶的第一个茶茶瓦龙，那我们很想知道，那第二个茶又是哪里呢、嗯
1: ？第二个茶呢，自然就是茶鱼了。有一句话是叫什么呢？西藏的江南在林芝，林芝的江南在茶鱼
0: 。那一定是个非常美的地方
2: 。对，然后这一天早上，咱们从茶瓦龙出发呢，咱们经过了第一个垭口，叫做雄楚拉山。
1: 雄楚拉山这个地方，真的是我们之前的资料上也能看到啊，就是有那种蛇形山路，一条蜿蜒的路一直盘旋，一直到达这个崖口上啊。但现在呢，我们走好了很多，因为现在的公路呢，它是在原来的这个老路的基础上改建扩建了，那我们就走不了那个蛇形山路。但是呢，我们在崖口的位置呢，是可以看到一些原来的蛇形山路的遗迹的啊。所以这个地方呢，大家又可以把你的无人机拿出来，或者是把你的相机拿出来，<笑>开始取景了。因为这个地方呢，除了看这个险要的公路以外呢，我们还可以看到远处的梅里雪山，仍然又能看到了啊。然后呢，我们来的路上呢，还看到一座山，呃，暂时还没有名字，我们把它取名叫雪高山啊。我们远远的看着它呢，就是蓝蓝的天空，一个锥形的小山、啊。你说
0: 的雪糕是冰淇淋是吗？对对对,对,对真的
1: 就像一个冰淇淋一样的<笑>尖尖的。然后呢，它的山顶是白雪覆盖的，其他地方都是灰色的岩石，然后背景又是一个蓝色的天空啊，看上去就像一个雪糕，非常诱人。这两座雪
2: 山我们都能收下它。那从这个雪糕山下来呢，这个咱们就到达了这慕若啊，慕若呢，它是一个村子。原来在丙察察的这个路特别烂的时候，就是还没有修成现在的路之前啊，这个木若经常被作为一个就是晚上住宿的一个点，嗯，一个补给点。那现在路修好了之后呢，咱们可以不用在这边住宿，那可以在这边用一个简单的午餐。嗯，木若这边的条件呢，因为它就是一个比较简陋的路边的一个村子，嗯，所以呢，它的食宿环境都是比较差的。这边也是可以住宿的。那都是一些大通铺这样的，就是没有独立卫生间这样的一个环境。那吃饭呢，这边也有一些川菜馆了。那在这个饼茶茶旺季的时候，这边会开、嗯，然后到了每年的淡季的时候，然后他们又会回家。我们上一次去的时候是元旦的时候，那他们那时候已经是准备要歇业了
0: 。你说到这儿，让我特别想到就是前几天我们在群里。有一位听友，然后他说到，算是一个现象吧，然后他就说，啊、呃，在去西藏玩的路上，他就觉得这里是不是，呃，所有的餐馆都被这个四川人垄断了？其实我觉得彪哥当时的那个回复，我特别的赞同。其实有的时候就是因为四川人民他有这样的一种开拓精神
2: ，对对，四川人特别勤劳，
0: 对他们非常的勤劳，所以呢，实际上反过来想，正是因为有他们，才让我们这一路上还有热餐可以吃，对，有了
2: 补给，要不然的话这一路真的是就是没有补给的地方，包括之前咱们讲到阿里那边的环境，如果说没有就四川的也好，或者说东北的以这两个为主、嗯、为主，嗯对，如果说没有他们的话，真的是风餐露宿，真的
0: 对。所以说，他们也是一群非常可爱的人，也值得大家的尊重。这一路上千万不要去嫌弃川菜的难吃，真的能吃到热菜已经是一件很幸福的事
2: 情了。是的,是的。然后从这个木若出来呢，不远的地方就会经过一个赛马场啊，也可以说是一个草场。然后我们当天去的时候呢，偌大的这个草场就只有我们两辆车尽情的玩耍呀。然后那边还有一群马，然后我们把飞机放起来。还是拍的很有感觉的，拍到这些马匹啊，
1: 就在这个草场上自由的驰骋。我们自己呢也驾着车，体验了一把马儿的感觉。
2: <笑><笑>啊，然后当时我们还在这个草地上躺了一圈。到时候找那个位置还不好找，因为没有马粪、没有牛粪的地方太少了。<笑>对对对,对，然后我们躺在那边躺在一圈，从空中来航拍还是感觉很不错的。然后从赛马场出来之后呢，会翻越几个垭口，这几个垭口的海拔呢也会稍微有一些高，就会到了我们的茶玉县的县城。哎，说起来，
1: 我们翻的最后一个垭口叫益秀拉山，对吧？啊、嗯，对易秀拉山哇，那个印象还真是深刻，因为当时我们下山的时候。太阳已经快要落山了，我们就往回一看呢，突然看到一个金山啊，就是那种白雪覆盖的山顶上呢，刚好那个日落的阳光剩下一丁点照在那个金山上，嗯、我们下车相机都来不及拿出来，拿出手机来赶紧就拍了一张，刚好还有一个月亮在天上，<笑>哇，那个时候突然就感觉置身在一种仙境的感觉。
2: 一杯敬朝阳，一杯敬热土，特别<笑>特
1: 别的空灵。那个时候就觉得，虽然
2: 肚子特别饿，
1: <笑><笑>
0: 肚子也空了
2: ，对对,对,对,对，真的感觉特别好。然后那天晚上，咱们到达察隅县城呢，吃了一顿美美的那个牦牛肉火锅、啊。然后张宇一直跟那你、啊，那是对
1: ，<笑>那是我吃过最好吃的牛汤，哇、啊，真的太棒、啊
2: 、然后这个在进入察隅县城之前呢，其实还有一个非常著名的景点，叫做千年水磨岩。它这个水磨岩的形成呢，其实就是因为它那边那条河叫茶鱼河，随着雨季和旱季不断的交替，当这个雨季的时候呢，那个河水会非常的大，然后就在。呃、嗯，水底有一个冲刷。当时我们去的时候是旱季嘛，因为它这个景象只有在旱季可以看到，就是水位下降嘛，和里面的岩石就
0: 裸露出来。了<对>。<被>河
1: 床曾经在雨季的时候被河、啊、水浸润的部分啊，就全部露出来了，被打磨的很锃亮啊，就像金属的光泽都出来了。对，很光滑。我我
0: ,我特别记得当时张玉的这组照片一发出来之后，哇，太多人都问说这是什么地方呀？<笑><对>很多人都以为是在国外的某一个地方
2: ，这真的就是一个大自然的鬼斧神工。它不光是石面比较光滑，而且它的形状也是千奇百怪的，而且在石头夹杂中还可以看到几个非常粗壮的树干在那边，就是雨季的时候，然后上游的枯树，然后被冲刷到了这里，被卡在了这里
1: 。对，我们在视频中还看到了我们的国二七在那个、<笑>那个树干上面。啊、嗯，这种料就不要报了。<笑>
0: 这个千年水磨岩区域大概有多宽啊
1: ？呃，我们可以去到的地方呢，其实区域并不是很大，因为它其实整条河谷都是这样子的。嗯、但是我们去到那个地方呢，是相对我们能够到达、容易到达的地方。
2: 对，大概也就一百米左右，嗯、一两百米这样子。但是已经足以让你震撼了，就是让你感受到那种神奇
0: 。那我觉得这个就完全是。自然和岁月的一种馈赠。对我
1: 们还没说一个，就是它的水，因为到了旱季以后，它的水变得异常清澈，不但清澈，还有一点那种发蓝的感觉啊，看上去就是真的不像是真的水一样，特别漂亮。和这个油光锃亮的这个岩石在一块，真的是一幅非常棒的画。
2: 对，然后当时那个我坐在那个岩石上，张玉还帮我拍了一张很装逼的照片。
0: <笑>再一次提醒我，我出去的时候跟老司机和摄影师在一起是多么的重要。<笑>那其实到达了茶余，是不是也意味着我们饼茶茶的这样的一个行程已经临近尾声呢
2: ？对，咱们饼茶茶段已经是结束了，然后后面就是从茶余到然乌，然后回归到常规的路线上。了
0: 。那其实也意味着呢，我们饼查查系列节目逐渐接近尾声了。之所以说是接近尾声，那是因为在前面十多期的节目当中，为大家分享了这么多精彩的内容，但是呢，还没有送给大家真正的那份干货。那敬请关注我们下一期攻略节目。感谢大
1: 家的收听，我们下期节目再见。再见。再见